0: El T de las 10, un podcast en el que Javi Jiménez te cuenta toda la actualidad del golf en lo que te tomas el café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, soy Javi Jiménez, arroba JaviJGolf en redes sociales, es martes, es 19 de mayo, y seguimos, seguimos sumando episodios a este T de las 10, este es el 314, ya sabes que seguimos en esto que hemos dado en llamar desescalada, muchos de vosotros seguramente ya en fase 1, los que no, por ejemplo, yo que estoy en Madrid, los que viven en Barcelona Ciudad, los que viven en algunas zonas de Castilla y León, bueno, pues todavía esperando a ver si el lunes finalmente se da el pistoletazo de salida a bueno pues a, a esos campos que todavía quedan por eh, abrir sus puertas. Eh, ya sabes que te decía allí y escuchábamos a Gregorio González Dirún, el, eh, el director general de Desprosa, el director de eh, Golf Olivar y del Encin Golf, que eh, esos campos sobre todo que son eh, comerciales o turísticos, pues están perdiendo una cantidad enorme de dinero en Greenfield, eso hace bueno pues que que peligre bastante su economía y que eso conlleve finalmente la pérdida de puestos de trabajo. Ojalá no sea así, ojalá que con los certes seamos capaces de solventar esta situación y que poco a poco vayamos pudiendo volver a esa a la normalidad. Es que me niego, me niego absolutamente a decir lo de nueva normalidad, que me parece que que bueno, que bueno es que las dos cosas juntas no pueden ir en la misma frase, es que no vamos a decir eh, absurdeces, como lo de la fase cero, ¿no? que ya he comentado que me parece bastante ridículo, porque si es cero es que no existe, entonces no puede ser una fase, pero bueno, eh, con todo y con eso como te digo, seguimos esperando seguimos aquí, y te sigo contando qué es lo que va ocurriendo en el mundo del golf. Esto es el ti de las 10 la actualidad del golf en menos de lo que tardas en jugar un hoyo de los campos que sí que están abiertos ayer te decía que bueno pues que los de la Costa del Sol, de la Costa Blanca perdón, casi todos están ya a pleno rendimiento hay campos todavía que no han abierto sus puertas, probablemente esperando a que llegue el turismo y ahora tengo que hablarte de la otra costa importante en esto del de, de golf, que es la Costa del Sol la Costa del Sol va a abrir en fase 1, en esta fase que estamos ya pues prácticamente la totalidad de sus campos el 90% de sus campos van a estar abiertos a partir de ahora tal y como ha confirmado el turismo de la costa del sol que, que son bueno pues eh, quienes manejan este este destino de alguna manera no y y que tiene la responsabilidad de que esos eh, más de 70 campos que existen en ese destino, bueno, pues se conozcan y tengamos constancia de que de que están trabajando ya para recibirnos en cuanto sea posible viajar entre provincias, porque todavía tenemos esa problemática, no que no podemos salir de nuestra provincia, es decir, los de Madrid no nos podemos ir a jugar a Guadalajara, ya nos hubiera gustado, no que teníamos los campos abiertos ya la semana pasada, o los de Guadalajara, eh, no van a poder venir a jugar a Madrid la semana que viene si se abren los campos. Se supone que será a finales de junio cuando ya podamos viajar entre provincias y que eso también conlleve que el circuito, el circuito no, el turismo internacional pueda venir a visitarnos mientras tanto pues vamos a estar ahí un poquito eh, bueno pues eh, aguantando todavía para salir de lo que se está gestando que no es otra cosa más que una crisis económica aunque parece ser que algunos no lo quiere ver así que con decir eh, bueno pues pues que esto hay que tener cuidado, que es una crisis sanitaria, todo vale, y es cierto, es una crisis sanitaria, pero que como no se reactive la economía, como no se reactiven en este caso los campos de golf y los hoteles, pues eh, va a acabar convirtiéndose en un verdadero drama. Ya hay quien dice que el mes de agosto va a ser el nuevo mes de abril, porque prácticamente va a haber que empezar de nuevo este año en cuanto que consigamos tener esto a pleno rendimiento, bueno eh, a lo importante que son esos eh, ese 90% de campos que ya están abiertos en la Costa del Sol como te decía, tiene más de 70 campos y eso la ha consagrado en los últimos años como el primer destino europeo para los golfistas lo que ha hecho que pase a denominarse Costa del Golf, ¿no? por, por innumerables razones, eh, desde sus magníficas infraestructuras, el clima malagueño que ya sabes que permite jugar durante todo el año una variada oferta de campos que los hay de todo tipo eh, puedes elegir eh, casi 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 en qué clase de campo quieres jugar cada día que lo vas a encontrar seguro en la costa del sol y que además pues ha albergado y albergará, albergará en un futuro con toda seguridad. Fíjate que uno de los eh, torneos que esperamos que sucedan en la Costa del Sol será esa Solgen Cup de 2023, que toda apunta que se va a jugar en Aloha, ya veremos, ¿no? Todavía no hay datos claros sobre esto, pero, pero parece que, que va por buen camino. Bueno, en fin, que todo eso hace que esta Costa del Sol, Costa del Golf, sea, como te decía, el primer destino europeo para los golfistas. Bueno, más cosas, ahora te hablo de competición, de competición y, y, y por partes, a ver, primero empezamos por Europa, eh, del European Tour y del Challenge Tour no sabemos nada, la verdad es que la gente de Keith Peli anda bastante calladita después de toda aquella cosa de los eh, globos sonda que lanzaban de si sin público, sin coche de cortesía, que si bajó los premios, que si subo los sueldos, en fin, todo ese lío al final ha quedado en nada, no sabemos nada más, ni cuándo vuelve, ni cuándo deja de volver ni en qué condiciones. Sí que sabemos que el Alps Tour, que es la tercera división del circuito europeo, vamos a llamarlo así el circuito satélite del Challenge Tour, bueno pues eh, tiene previsto comenzar en agosto, que tiene previsto jugar eh, entre 8 y 12 pruebas antes de que termine el año en noviembre y que luego celebrará la escuela de clasificación en España durante el mes de diciembre hacia mediados de diciembre pero claro, se encuentran con un problema y es que ahora tienen de frente a los jugadores claro, Estel Richards y su directiva están muy por la labor de hacer esto y tiene mucho sentido pero por otro lado, ponen eh, ciertas condiciones y es que no hay promoción no va a haber plazas para el Challenge y sin embargo, sí que va a haber eh, posibilidad de que algunos jugadores, los que no lo hagan del todo bien, pierdan la tarjeta. Esto es algo, verdaderamente, que si lo piensas, bueno, pues muy injusto, ¿no? Por mucho que se pueda jugar 12 torneos en ese espacio de tiempo, al final no parece que sea lo normal o lo que deba de suceder. El viernes eh, habrá una reunión del comité de jugadores con Estelle Richards, le van a decir que no están de acuerdo en que no haya promoción y que si no hay promoción, probablemente decida no jugar, ya veremos a ver qué pasa, pero que o, o cambia de opinión, o según eh, me cuentan eh, algunos de los eh, miembros del Alps Tour, es muy probable que exista ese plante y que eh, el tour se acabe, bueno, la temporada del tour se acabe pues ya, este mismo, este mismo mes, y no se resuelve bueno, pues las cosas en esa reunión, que como te digo, es el el, el próximo viernes, dentro de tres días, cuatro días y que nada, te contaré en cuanto que tenga alguna noticia por otro lado, eh, siguiendo por, con golf masculino, a ver, eh, ya sabes que este fin de semana, el día 24, se va a jugar ese esperado match, ese esperado eh, partido entre Phil Mickelson y Tiger Woods, que ya se jugaba el año pasado, y que en esta oportunidad será eh, a modo benéfico y que se van a hacer acompañar por dos afamados jugadores de la NFL, por Peyton y por Mining. Que van a jugar cada uno con uno de los golfistas y que, bueno, pues al final va a acabar en una recaudación de fondos, parecido a lo que ocurría el fin de semana pasado, pues con Fowler, Wolf, eh, Johnson y McIlroy, ¿no? Vamos a ver en qué acaba la cosa. Acuérdate que el año pasado ese mismo torneo quedaba un poco hasta obsceno, si quieres, no, con aquellas imágenes de Mickelson amasando dinero y, y todo parecía un poquito raro. Esta vez parece que va a ser las cosas más amables, aunque solo sea porque la recaudación de fondos irá a parar alguna organización que, que luche contra el COVID-19. Más de golf masculino, eh, pues por ejemplo te puedo hablar de la KPGA, KPGA, que es la Asociación de Golfistas Profesionales de Corea. ¿Te acuerdas que la semana pasada se jugaba cerca de Seúl o al este de Seúl, un torneo femenino, el del KLPGA, el KLPGA Championship? Bueno, pues eh, se jugaba con normalidad y ya te he contado el resultado. Eh, para el día 11 de junio estaba previsto que se jugase la versión masculina de ese torneo, el KPGA, sin la L, KPGA Championship. Y hoy hemos conocido, a través de un escuetísimo comunicado de, de la KPGA en su página web, que han decidido que la 63 tercera edición del KPGA Championship pues se posponga hasta el 6 de agosto. ¿Y cuál es el motivo? Pues parece ser que hay un nuevo brote, una nueva infección por coronavirus que preocupa mucho a la organización y que ha decidido que, que bueno pues que para tener completa seguridad de que nadie va a correr riesgos de momento decide posponerlo hasta el 6 de agosto estas son esas cosas que nos llaman mucho la atención sobre todo porque no terminamos de saber muy bien en qué punto de la pandemia estamos verdad ya sabes que la LPGA anunciaba un, que volvía a la competición en el mes de julio que anunciaba un torneo eh, bueno, pues, eh, el primer torneo que se iba a disputar, que era el, el Downgrid eh, Lakes Bay Invitational, y, y ayer ya oímos que, que estaba anulado, que no sería el primer torneo de la LPGA tras el parón por el COVID-19. Eh, ese es un torneo que se disputaba del 15 al 18 de julio y... Y bueno, pues eh, han decidido que finalmente no se juegue. No hay ningún detalle del motivo de la suspensión. Eh, creo que ya todo lo conté ayer, a excepción de bueno, pues comentarios del comisionado de Mike Wan, que en definitiva, bueno, pues son esos. Eh, esas palabras siempre vacías, ¿no? Que quedan muy bien. Y que decía que la salud a largo plazo de la gira es lo más importante. Hombre, ya entendemos, pero algún motivo habrá que dar para la suspensión. Yo ayer te decía que me preocupaba que si esto iba a ocurrir del 15 al 18, qué va a pasar con el siguiente torneo, del 23 al 26, y que, que sería el que se convertiría en el primer torneo de la, del retorno de la LPGA, el Marathon LPGA Classic, que se juega en Ohio. Bueno, pues todavía no sabemos muy bien, pero... Pero toda apunta a que a partir de ahora vamos a tener que acostumbrarnos a esperar noticias prácticamente día a día y que no hay que hacer planes, ya que los aficionados no pueden viajar a los torneos porque van a ser la puerta cerrada, ya que no va a haber problema de hacer reservas ni de los hoteles o los aviones o de o de gasolina al coche pues al final va a haber que estar atento a ver qué pasa cada semana para verlo o no por la tele pero en fin, yo en este caso me pongo en la piel de los jugadores y de las jugadoras que deben de estar pasándolo muy mal sobre todo porque es muy difícil preparar una pretemporada porque esto va a ser una pretemporada sin tener la fecha de arranque de la temporada, pero bueno, así las cosas pues habrá que esperar un poquito esto es el T de las 10. La actualidad del golf en menos de lo que tardas en jugar un hoyo. Bueno, pues, pues eh, creo que por hoy tengo poca cosa más que contarte. Es verdad que, como te digo, hay muchos campos en marcha. Ojalá que ya estés eh, limpiando los palos y haciendo las reservas oportunas. A ver si el lunes se puede salir a jugar en los campos que todavía están cerrados. Eh, ah, sí, no me quiero despedir, quiero agradecerle a Marta Muñoz, que ya sabéis que es una fantástica profesional, que ayer me corregía en Twitter y me decía que en Castilla y León todavía están eh, los campos cerrados. Es verdad, Marta, es cierto. Lo que pasa es que hay zonas en las que es muy probable que tengan campos que ya estén, porque ya sabéis que Castilla y León ah, tiene eh, zonas sanitarias que están abiertas y quizá por la zona del Bierzo, por la zona de Villarín, Zamora, es verdad que en Ávila donde tú estás pues no están los campos abiertos, ni, ni probablemente en Burgos, ni en Soria, pero pero creo que, que en León y en Zamora hay algún campo que ya está abierto, no sé si funcionando o no, lo desconozco, pero en todo caso quiero agradecerte públicamente que estés tan atenta, de lo que aquí cuento para que, bueno, por cuando me equivoco, me puedas corregir tú y cualquier otro. Ya sabéis que a través de redes sociales, golf podéis hacerme cualquier tipo de comentario. Bueno, que lo dejo por hoy aquí, ¿eh? Ya sabes que estas semanas el ti de las 10 tiene un horario un tanto, bueno, un tanto loco. Así que, bueno, pues espero que al menos te sirva para pasar un ratito agradable y estar... Informado de lo que está ocurriendo en el mundo de los 18 hoyos. Ya sabes que puedes encontrar todos los programas en la radio del golf, en el, en el periodo de golf, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iBox y en Spotify, que en la descripción del programa tienes los enlaces para que puedas suscribirte gratuitamente y así pues no te pierdas nada, sobre todo, como te digo otras veces, ahora que está el programa un poco loco de horarios pues para cuando se publique automáticamente te salte una alerta en tu móvil y puedas escucharlo cuando ya te apetezca y no tengas que preocuparte de buscarlo. En fin, que, que nada, que gracias como siempre por estar ahí, que eres muy amable. Un abrazo.